Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Dies ist eine spezielle Folge, in der ich einen Autor vorstellen möchte und seine Werke. Er gehört zu meinen Lieblingsautoren und ich habe echt lange überlegt, ob ich diese Folge jetzt aufnehmen soll oder nicht, weil ich einige seiner Werke vor fast zehn Jahren gelesen habe. Und ich habe gerade festgestellt, mir fällt es ein bisschen schwer, die Handlung zu rekonstruieren. Ich habe zwar meine Rezensionen von damals, aber irgendwie <lacht> ist mein Hirn leer, teilweise. Aber ich habe gedacht, nee, ich muss euch diesen Autor vorstellen, weil der so großartig ist. Er schreibt so witzige Bücher, da komme ich nicht drum rum. Ich muss es jetzt einfach tun. Und am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche. Und der Autor, den, den seht ihr ja schon im Titel. Also <lacht> ich weiß nicht, warum man, also das machen viele Leute so, ähm, dieses äh, die Spannung hinauszögern, wenn man doch schon im Titel sieht, worum es geht. Also, macht gar keinen Sinn. Egal, also es geht um Tommy Yaut. Tommy Yaut wurde 1970 in Schweinfurt geboren und ist ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und auch Autor für, für verschiedene Fernsehproduktionen. Und ich weiß, dass auch einige seiner Bücher verfilmt wurden. Äh, zum Beispiel das erste Buch Vollidiot wurde mit Oliver Pocher verfilmt. Ich glaube, den Film fand ich aber jetzt nicht so doll. Ich bin ja eher bei den Büchern, weil deutsche Filme und Humor, das ist manchmal schwierig. Also ich mag die Filme von Matthias Schweighöfer ganz gerne, aber auch nicht jeden. Und da hört es auch schon auf. Elias Embarek, da gibt es halt Fuck you Goethe oder so, mochte ich auch ganz gerne, aber auch nicht jeden Film. Naja, aber jetzt soll es um ähm, Tommy Out gehen. Bisher wurden sieben Romane veröffentlicht. Der erste Roman erschien bereits 2004. Ich finde es irgendwie gut, dass er nicht jedes Jahr ein Buch veröffentlicht, sondern dass er sich wirklich Zeit nimmt, gute Bücher zu schreiben. Also klar, er ist halt nicht, ähm, nicht nur Autor und muss nicht nur von seinen Büchern leben. Das mag vielleicht der Unterschied sein. Andere Autoren haben halt nur den Beruf des Autors, der Autorin, um Geld zu verdienen und müssen halt jedes Jahr ein Buch rausbringen. Das kann ich auch nachvollziehen natürlich. Aber hier erscheinen nur alle paar Jahre die Bücher. Und Vollidiot, das erste Buch, ist 2004 im Fischer Verlag erschienen und ähm, hat 288 Seiten. Ich habe das Buch 2011 erst gelesen, also sieben Jahre danach, aber der Humor hatte mir trotzdem richtig gut zugesagt. Ich habe vier Sterne vergeben und das ist das erste Buch der Simons-Peter-Reihe, wenn man das so, Simon-Peters-Reihe, wenn man das so ähm, betiteln kann. Es gibt nämlich drei Bücher, die denselben Protagonisten haben, Simon Peters und das erste ist Vollidiot. Und deswegen werde ich erstmal die ersten drei Simon, also die drei Simons, Simon Peters Bücher vorstellen. Und dann gehe ich auf die anderen vier Bücher ein. Auch wenn die Reihenfolge äh, anders ist. Also die Reihenfolge nach äh, Vollidiot kam erst Resturlaub und das ist ohne Simon Peters. Aber ich greife vorweg. Wir sind erstmal bei Vollidiot. Und ähm, da geht es um. Ja, Simon, der ist nämlich der Vollidiot. In seinem Leben läuft einiges schief. Er ist Single und unglaublich verliebt in die Starbucks-Verkäuferin. Doch er traut sich nicht, sie anzusprechen. Und irgendwie 
hatte das Gefühl, alle Männer um ihn herum haben irgendwie Erfolg bei Frauen, nur er nicht. Und er möchte das ändern. Und es war so, ich weiß gar nicht, ob das das erste Buch ist, was ich von ähm, ihm gelesen habe. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich tatsächlich mit ähm, Rest, Resturlaub angefangen habe oder mit Vollidiot. Aber es muss tatsächlich Hummeldumm, also Rest Hummeldumm habe ich kurz danach gelesen. Also ich habe die Reihenfolge ist bei mir total anders. Egal, aber ich glaube Vollidiot war trotzdem das erste Buch. Muss so gewesen sein, weil ich habe 2011, September 2011 diese Rezension noch vor der Rezension von Hummeldum veröffentlicht. Naja, auf jeden Fall hat mir das Buch sehr gefallen und es ist sehr witzig, es ist ziemlich ironisch. Ähm, erst hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die, die Kapitel sind sehr lang, aber man merkt das gar nicht beim Lesen. Also man fliegt nur so über die Seiten, was halt lustig ist und so unterhaltsam. Und ja, es ist ein Comedy-Buch und der Schreibstil ist auch gut. Aber ich glaube, bei Vollidiot, da war das noch nicht so. Also to Tommy Yauts Bücher haben etwas Besonderes. Und ich glaube, bei Vollidiot war es noch nicht so der Fall. Und zwar spielt er mit Dialekten und Akzenten. Und seine Protagonisten haben verschiedene schwäbische Dialekte, bayerischer Dialekt oder halt irgendein Akzent, einen südamerikanischen Akzent oder einen afrikanischen Akzent. Und ja, auch diese Eigenheiten, die irgendwie so klischeehaft sind, aber die halt den Humor ausmachen, zusammen mit den Dialekten. Und da schmeiß ich mich weg. Und das war, glaube ich, bei Vollidiot noch nicht so der Fall. Bei ähm, äh, Millionär, das ist dann der zweite Band von mit Simon. Den kann man aber auch ehrlich gesagt als Einzelband lesen. Also es kommen eigentlich nicht die die Figuren aus dem vorherigen Band äh, kommen nicht wirklich vor und auch die Handlung bezieht sich nicht wirklich darauf. Also es ist eigentlich nur derselbe Protagonist irgendwie und es wird ein bisschen Bezug dazu genommen zum ersten Teil, aber nicht großartig. Und im zweiten Teil, also im Millionär, ist Simon Hartz vier Empfänger. Und ja, er verbringt den ganzen Tag damit, äh, Doku-Soaps zu gucken und sich bei Firmen über irgendwelche Produkte zu beschweren, die er gekauft hat. Und er möchte kostenlose Entschädigung dafür haben. Also, der sitzt quasi den ganzen Tag auf der Couch und ja, langweilt sich mit sich selbst, glaube ich, so ein bisschen. Und über ihn ist eine neue Penthouse-Wohnung und da ist so eine reiche Tussi eingezogen. Und die möchte er loswerden und deswegen beschließt er Millionär zu werden, damit er eben das Haus kaufen kann und diese Frau über ihn loswerden kann. Ob ihm das gelingt, das müsst ihr natürlich selber nachlesen, aber ja, das Buch habe ich nicht als nächstes nach ähm, Vollidiot gelesen, sondern da hatte ich schon einige Tommy Out Bücher gelesen und ich muss gestehen, das war eins, oder es ist das schwächste Buch. Ich habe nur drei Sterne vergeben. Es ist auch bei Fischer erschienen und hat 320 Seiten. Und es äh, kommt nicht an den Humor von Vollidiot ran. Leider. Ähm, ja, das ist so. Aber es ist immer noch ein gutes Buch. Es ist immer noch witzig, macht, macht immer noch Spaß. Aber es ist das schwächste von allen Büchern. Dann, das letzte Buch bisher, ist Überman. 
weiterhin mit äh, Simon Peters. Übrigens, ich muss noch mal auf die ähm, Cover eingehen. Die sind halt so auch typisch. Und gerade bei ähm, den drei Büchern um Simon Peters, ja, die Original-Cover ähm, natürlich. Es gibt mittlerweile ja wahrscheinlich auch andere Cover-Varianten. Aber im ersten Buch, also Vollidiot, sieht man auf dem Cover so ein ganz schlichtes blaues Cover mit dem Titel Vollidiot. Und man sieht die Beine eines Mannes, und zwei unterschiedliche Socken ha hat, haben diese Beine an. Bei Millionär, das zweite Band, wieder dieses blaue Cover. Und man sieht wieder diese Männerbeine, allerdings in Anzughosen und Lackschuhen und die Tennissocken blitzen darunter hervor. Jetzt im dritten Band, und das sticht so ein bisschen heraus, auch ähm, von der, von dem, von der, wie man, wie sich das Cover anfühlt, das ist es so ein bisschen, ich würde sagen, gummiert. Es fühlt sich so ein bisschen wie Gummi an. Die anderen Cover sind halt ganz normale, broschierte Ausgaben. Und bei Überman, den dritten Band mit äh, Simon Peters, das Cover ist gelb. Und äh, man sieht wieder die obligatorischen Männerbeine, wie sie in Socken in Tomaten stehen. Ich glaube, das sind Tomaten, äh, ja. Und bei Überman geht es darum, dass Simon abstürzt, also vom Millionär zum Tellerwäscher. Ja, damit habe ich jetzt sozusagen ähm, den ersten, den zweiten Band auch so ein bisschen gespoilert. Es tut mir leid. Ähm, naja, auf jeden Fall will er hier äh, seinen Absturz verhindern. Und dafür, ja, sind ihm jede Mittel recht und er opfert dafür auch Freundschaften und seine Partnerschaft. Und da anfangen, so ein bisschen da reinzukommen in den Humor. Ähm, ist ein bisschen schwierig, aber dann ist es super lustig. Ich habe vier Sterne gegeben. Es gibt viele An äh, Anspielungen und Darstellungen populärer TV-Formate, was ich auch irgendwie ganz cool finde. Zum Beispiel Schlag den Rab oder Let's Dance. Ähm, hier geht es auch um den eventuellen Weltuntergang von 2012. Weil ich weiß gar nicht, ob das Buch 2012 erschienen ist. Da gucke ich gerade mal nach. Ja, 2012, also es passt halt, damals hieß es ja, dass die Welt untergehen soll, wie heißt das, Apokalypse und das darauf spielt halt dieses Buch auch an. Millionär ist übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen, 2007 erschienen, also der erste Band 2004, dann drei Jahre Pause, 2007 kam Millionär und fünf Jahre später erst Überman. Und ja, vier von fünf Sternen ist beim Scherzverlag auch erschienen. Jetzt sehe ich das auch erst. Also das kann, gehört das zu Fischer? Also es ist nicht der Fischer Verlag, deswegen auch wahrscheinlich eine andere Aufmachung und hat 368 Seiten. Dann geht es weiter mit Resturlaub von Tommy Out. Da geht es diesmal nicht um Simon Peters. Das Buch ist 2006 erschienen und beim Fischer Verlag dann auch wieder. Und hier geht es um Peter, also er hat es irgendwie mit Peter anscheinend, Simon Peters. Und jetzt haben wir Peter, genannt Pitchy. er ist Mitte 30 und umgeben von lauter Freunden, die langsam eine Familie gründen, sesshaft werden und so weiter. Und das ist für ihn einfach eine Horrorvorstellung. Er will lieber ja, seine Freiheit genießen, sein Single-Leben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er, ich denke schon, dass er auch sein Single-Leben genießen will. Und deswegen flieht er einfach kurzerhand nach Südamerika. Er haut einfach nach Südamerika ab. Und 
Ja, und hier haben wir auf jeden Fall das erste Mal wahrscheinlich diese verschiedenen Akzente und Dialekte bei den Protagonisten. Zum Beispiel gibt es die fränkische Keks oder den südamerikanischen Pedro oder die schwäbische Heide. Und das ist halt der Humor, der, den ich so, so typisch finde für Tommy Out. Das äh, Buch ist, wie gesagt, bei Fischer erschienen, hat 256 Seiten. Und ich habe vier Sterne vergeben. Ich weiß gar nicht, wofür ich ähm, den Punkt abgezogen habe. Ich habe halt in meiner Rezension geschrieben, dass das Buch recht kurz ist mit 250 Seiten. Hätte ich mir noch mehr gewünscht, weil es halt so witzig war. Es ist halt ja typisch Tommy Out. Also wenn man Tommy Out at its best erleben möchte und trotzdem einigermaßen chronologisch vorangehen möchte, dann sollte man vielleicht mit dem hier starten, statt mit ähm, Vollidiot, weil Vollidiot finde ich nicht so typisch dann dafür. Soweit ich mich erinnere, natürlich alles ein bisschen ohne Gewehr hier. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Als nächstes ist erschienen Hummeldum 2010, auch im Fischer Verlag und hat 320 Seiten und ich sehe hier gerade, in meiner Rezension habe ich Scherzverlag geschrieben. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ich gucke mir das Cover nochmal an. Da steht auch Scherz drauf. Bei Wikipedia steht allerdings Fischer Verlag. Vielleicht gehört Scherz zu Fischer. Das müsst ihr mir jetzt ehrlich gesagt sagen. Ähm, da kenne ich mich gerade nicht so aus. Naja, auf jeden Fall war Hummeldum auch richtig großartig. Ich kann mich eigentlich nur an die guten Szenen jetzt, wenn ich überlege, zurückerinnern. Ich habe es allerdings auch schon 2011, also vor zehn Jahren, gelesen und habe vier Sterne vergeben. Aber ich habe auch erst 2010 mit dem Bloggen gestartet, bin gestartet mit dem Bloggen und ähm, ich war damals auch noch strenger mit dem Rezension. Also wenn ich jetzt mich jetzt zurückerinnere, ich erinnere mich nur daran, wie witzig das war und wie ich gelacht habe. Hier geht es um Matze. Und Matze fliegt mit seiner Freundin Sina in, ähm, in wie nennt man das? Also sie fliegen nach Am Namibia für eine äh, Tour. Wie nennt man denn das? Äh, Safari, genau, so heißt das. Für eine Safari und Matze hat überhaupt keinen Bock darauf. Aber Sina will das unbedingt. Deswegen machen die beiden diese Tour. Und die haben natürlich so eine äh, Gruppe mit sich. Und da sind halt wieder so lustige Leute dabei, wie die hannoveranische Schweizerin oder ein sechsten Sportler, andere bayerische Touris und der afrikanische Tourguide natürlich. Und ja, diese Dialekte, die haben mich so zum Lachen gebracht und wie albern das halt auch ist. Klischeehaft natürlich, wie gesagt, wer sowas nicht mag, wer sich da auch ein bisschen, wer das halt so ein bisschen, ja, man könnte schon ein bisschen Rassis den Rassismusvorwurf vorwerfen, ähm, zum Beispiel beim afrikanischen Tourguide, weil er halt wirklich, wie er halt redet, das ist halt so Klischee und ja, nicht so ganz politisch korrekt, aber ich fand es trotzdem so lustig, man darf es auch nicht so ernst nehmen. Ich meine, er ist ja auch nicht bösartig und macht es, um jemanden bloßzustellen, sondern es sind auch einfach seine Figuren. Und man muss dazu sagen, wahrscheinlich haben auch afrikanische Tourguides bei der Safari einen Dialekt, wenn sie Deutsch sprechen, einen äh, Akzent. Entschuldigung. 
Ja, egal, ich will mich jetzt auch nicht um Kopf und Kragen reden. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr lustig. Und äh, ja, auf dem Cover sieht man zwei Paar, also ein paar Schuhe. Wanderschuhe, würde ich jetzt mal so ein bisschen sagen. Und daraus guckt ein Erdmännchen. Und das ist auch wieder in Orange gehalten, also auch wieder so ein einfaches Cover. Das ist so typisch Tommy Out, diese Cover. Bei Resturlaub sieht man übrigens auch wieder Männerfüße in Flipflops. Äh, wobei die untere Schuhpartie, da wo man Socken normalerweise trägt, weiß sind und darüber ist, sind diese Männerfüße äh, schon ziemlich gebräunt und das Cover ist in einem schlichten Grün. Also alle Covers sind recht schlecht. Da ist das nächste Buch schon ein bisschen aufwendiger, ehrlich gesagt, aber auch schlicht eigentlich. Und zwar ist das Buch von Sean Brummel, also hier hat Tommy auch so ein bisschen... Ja, das ist nicht wirklich ein Pseudonym, weil auf dem Cover steht auch Tommy Out, aber er schreibt als Sean Brummel, eigentlich scheiß muss ich. Das ist ein lustiger Ratgeber sozusagen, eine Parodie auf einen Ratgeber und das ist 2015 erschienen, auch wieder im Fischer Verlag. Genau, hat 320 Seiten und ich habe fünf Sterne vergeben, weil es so witzig ist. Also wir haben hier einen lustigen Ratgeber, der man könnte meinen, dieser Schaumrummel meint es ernst, aber als Leser, ähm, ja weiß man, da steckt der Tommy Jaut dahinter, dahinter und das ist eine Parodie und es ist nicht so ernst gemeint. Wobei die Tipps, die hier gegeben werden, ich finde die eigentlich, kann man, kann man sich die schon zu Herz nehmen. Und zwar schreibt Schaumrummel darüber, über die Erkenntnis, die er erlangt hat, übrigens ist Schaumrummel in Anführungszeichen ein Amerikaner, ähm, dass er gewisse Sachen nicht machen muss. Und das ist sein Spruch, ein Scheiß muss ich. Also er spricht davon, wie ähm, Ernährungsratgeber oder überhaupt auch ähm, nicht nur Bücher, sondern auch gewisse Fernsehsendungen oder Internet, dass die einem vorgaukeln, was man alles machen muss. Ja, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, hier geht es glaube ich zum Beispiel auch über Ernährung, soweit ich mich erinnere. Und ähm, dass uns immer wieder gesagt wird, dass wir uns gesund ernähren müssen, dass wir Sport treiben müssen, dass wir hart arbeiten müssen. Und Schaumbrummel sagt, nein, ein Scheiß muss ich. Ich muss mich nicht gesund ernähren. Ähm, ich, Wenn ich Essen liebe und gerne esse und damit halt mein Leben verkürze, das ist meine Sache. Aber Essen ist geil, also esse ich lieber als an äh, Paprika. Ähm, Stängelchen zu kauen und so. Und das fand ich so geil einfach. Ja, weil manchmal denke ich das auch. Ich denke hier, das muss ich tun, das muss ich tun. Ich bin kein guter Mensch, weil ich äh, nicht immer gendere zum Beispiel in meinen Podcast, weil ich das manchmal vergesse, weil es noch nicht so drin ist bei mir. Und dann denke ich, ich bin ein schlechter Mensch. Oder was weiß ich, ähm, ich esse Fleisch, ich bin kein Veganer. Und dann denke ich mir manchmal auch, nee, ich muss gar nicht äh, diese ganzen Sachen erfüllen, um ein guter Mensch zu sein. Ein Scheiß muss ich. Und äh, ja, das wird hier pointiert ähm, in einem Gag verpackt. Das ist einfach nur witzig. Und ja, ich habe es geliebt. Es ist, ich glaube, mein liebstes Buch von Tommy Out. Nicht umsonst habe ich fünf Sterne vergeben. Es ist einfach großartig und das kann man wirklich zwischendurch mal weglesen. Ah, ich genau, ich wollte ja noch aufs Cover eingehen. Also es ist auch ein einfaches Cover, es ist ein schlichtes blaues Cover. Allerdings sieht man keine, kein Foto, kein Bild, sondern ähm, 
Es sieht aus, als wäre ein Stempel drauf mit dem Buchtitel. So ein bisschen, also eine Art Emblem. Vielleicht kann man das auch so sagen. Also keine Männerbeine oder so. Anders, nee, ist gar nicht anders beim äh, neuesten Buch von Tommy Out. Und das wäre Der Löwe Bült. Also nicht Der Löwe Brüllt, sondern, es ist kein Rechtschreibfehler, sondern Der Löwe Bült. Erschienen im Fischer Verlag auch, hat 320 Seiten und ist 2019 erschienen, also vier Jahre nach seinem vorletzten Buch, also auch schon jetzt vor zwei Jahren. Und hier, das ist wieder so ein typischer Tommy Out Roman und der Löwe Bild hat ein schlichtes orangenes Cover, wobei jetzt die äh, Buchstaben ziemlich stilisiert sind und es ist auch ein stilisierter, ein stilisiertes Löwenmaul, also man sieht nur die Reißzähne und darin dann der Titel der Löwe Bild. Ähm, reiht sich aber auch ganz gut ein in die Cover der anderen Bücher. Und hier geht es um Nico. Und Nico hat ein Aggressionsproblem. Also er wird immer wieder äh, schnell aggressiv und deswegen schickt ihn sein Arbeitgeber auf Urlaub, wo er halt entspannen soll, wo er auch vor allem entspannt zurückkommen soll. Und er hat auch noch einen Auftrag, so viel ich weiß, dort im Urlaub. Und wenn er das schafft, ohne Aggressivität umzusetzen und als entspannter Mensch zurückzukommen, dann kann er seinen Job behalten. Ansonsten wird er gekündigt. Und dafür, ich glaube, er äh, kriegt einen ähm, Ring, so fühle ich mich. Ich weiß nicht, ob es ein Ring oder ein Armband war. Ich glaube, es war ein Ring, den er tragen muss. Boah, ich bin jetzt gerade nicht sicher. Oder ist es ein ganz anderes Gerät? Ich weiß es nicht. Herz, äh, wie heißt das? So ein Herzrhythmusmesser? Ich habe keine Ahnung, was war das denn nochmal? Also auf jeden Fall ähm, kann die Arbeit seinen, seinen Puls messen, sozusagen aus der Ferne und damit kontrollieren, ob er aggressiv wird oder nicht. So, und hier ist es aber so, dass man abwechselnd die Gegenwart und die, ähm, die Vergangenheit des Protagonisten erfährt. Und nicht die weite Vergangenheit, sondern die nähere Vergangenheit. Also alles, was so vor dem Urlaub war und der Urlaub selbst. selbst. Der Nico ist in einer Beziehung und man erfährt halt in den Rückblicken sozusagen, wie seine Erziehung so läuft. Also seine äh, Frau ist, ich glaube, Yogalehrerin oder sowas. Und sie hat einen Kollegen, der so ein bisschen scheinbar auf sie steht und Nico ist eifersüchtig und Mia verbringt, also seine Freundin Mia verbringt viel Zeit mit ihrem Kollegen, so viel ich weiß. Also ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen, wie ihr merkt. Ähm, naja, auf jeden Fall gibt es da halt diese Passagen, wo es um seine Beziehung geht und die fand ich nicht so lustig wie die Passagen dann im Urlaub in dieser ähm, in diesem Urlaubsressort, wenn man das so nennen kann und eigentlich wollte Nico und das ist jetzt das Lustige eigentlich, Nico wollte den Urlaub mit seiner Freundin verbringen, aber wegen der Arbeit kann sie nicht und deswegen nimmt äh, Nico seine Mutter mit, die sich tierisch darüber freut, weil der Vater also ihr Ehemann ist vor einem Jahr oder so verstorben und der war halt immer an diesem Urlaubsort und die sind da immer hingeflogen und dieses Jahr wäre sie halt nicht hingeflogen, 
aber jetzt kann sie zumindest mit ihrem Sohn dahin fliegen. Also sie freut sich total und so, aber es ist halt schon anstrengend. Nico findet es sehr anstrengend und das kann ich auch verstehen, weil die Mutter ist sehr übergriffig und das ist so witzig. Also erstmal kommt es dazu, dass sie sich ein Hotelzimmer teilen müssen und kein, Do äh, kein ähm, wie nennt man das, keine Einzelzimmer haben, sondern ein Doppelzimmer mit Doppelbett und das ist schon anstrengend weil er kann seiner Mutter nicht mal aus dem Weg gehen. Und sie hat alles durchgeplant und ja, auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Also gerade die Passage mit der Mutter, jeder kann nachvollziehen, glaube ich, der ähm, Eltern hat. Also fast jeder kann nachvollziehen, wie es wäre, mit seinen Eltern in Urlaub zu fahren. Also als Kind, finde ich, ist es noch okay. Aber als Erwachsener mit seinen Eltern in Urlaub zu fahren, ist anstrengend. Obwohl ich das noch nie gemacht habe zum Glück, aber ich stelle es mir sehr anstrengend vor, weil auch so schon Begegnungen mit den Eltern anstrengend sein könnten. Naja, ich habe vier Sterne vergeben, weil wie gesagt, die Passagen mit den im Urlaub sind halt besser als die anderen Passagen. Am Ende hatte ich sogar ein bisschen Pipi in den Augen, weil es gibt so eine rührselige Szene. Wie gesagt, Nikos Vater ist ja vor einem Jahr verstorben und jetzt jährt sich quasi der Jahrestag, Todes, der Todestag jährt sich. Und ja, da kommt es dann zu einer rührseligen Situation am Ende und das ist auch ganz schön. Und es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. So, damit haben wir alle Bücher besprochen von Tommy Out. Mehr schlecht als recht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen überzeugen, dass ihr mal euch ein Buch vornimmt und mal reinliest lest und guckt, ähm, ob ihr vielleicht was mit dem Autor anfangen könnt. Mir macht sehr viel Spaß und ich freue mich immer, wenn ein neues Buch erscheint. Und ja, ich bin mal gespannt, wann jetzt das nächste Buch erscheint. Also wie man sieht, es kann drei, vier, fünf Jahre dauern. Ich warte gespannt darauf. Ja, und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram, wo man mich unter Boecha Podcast findet, gefragt. Fällt es dir leicht, Zeit zum Lesen zu finden? Ich kam auf diese Frage, weil, ähm, ja, jetzt im Lockdown haben wir wahrscheinlich alle viel mehr Zeit, jetzt während der Pandemie zu lesen. Aber es gibt ja auch noch andere Zeiten, andere Verpflichtungen und andere Hobbys. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja auch noch gerne Serien äh, schaue. Serien lese es sehr gut, nein. Serien schaue und ähm, ja, mich mit Freunden treffe, wenn jetzt kein Lockdown ist und dann muss man noch natürlich arbeiten. Und dann ist es natürlich für mich manchmal schwer, Lesezeit zu finden. Und ich hab, äh, es hat mich interessiert, ob es bei meinen Followern auch so ist. Und 61% haben mit Nein geantwortet und 39% mit Ja. Ich vermute jetzt mal, also es ist natürlich alles Sache der Prioritätensetzung. Ich könnte natürlich auch sagen, mir ist das Lesen wichtiger, ich schaue keine Serie. So, Dann äh, nehme ich mir Zeit fürs Lesen, dann habe ich auch mehr Zeit fürs Lesen. Das ist eine Priorität, die man sich setzt. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt genug Leute da draußen, die mit Menschen zusammenleben. Ich sage jetzt mal, eine Familie haben, eine Partnerschaft haben, Kinder haben gegebenenfalls. Und da ist es, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, weil man hat die Arbeit und man hat seine Familie und dann hat, wir wollen auch Freunde ähm, Zeit mit dir verbringen, im besten Fall. Und dann ist es, glaube ich, schwierig. Und dann kann man auch nicht von Prioritätensetzung 
sprechen, weil Freunde, Familie und Arbeit müssen vorgehen. Weil Arbeit brauchst du, damit du überhaupt dir Bücher leisten kannst, so ungefähr. Und wenn du Kinder hast, eine Partnerschaft hast, musst du Zeit mit ihnen verbringen. Bei Kindern sogar noch krasser als beim Partner, weil beim Partner kannst du sagen, oh Schatz, ich möchte heute lieber eine Stunde lesen, ist es in Ordnung für dich. Aber bei Kindern, denen ist es egal, sie wollen Essen auf dem Tisch haben, die wollen frische Wäsche haben und so weiter und so fort. Also Haushalt gehört auch dazu. Und dann ist die Prioritätensetzung nicht, ähm, ja, kann kein Argument sein. Aber bei, ich sag mal jetzt, Single, Singles oder Leuten, die in der Partnerschaft leben, die mit denen, also, ja, in denen man mit dem Partner halt auch äh, kommunizieren kann. Also ich bin auch in der Partnerschaft und kann trotzdem lesen und meinen Hobbys nachgehen und so weiter. Das kann man schon besprechen. Man hockt ja nicht 24-7 aufeinander. Äh, ja, aber deswegen ist es bei mir tatsächlich der Grund Prioritätensetzung. So, manchmal schiebe ich halt andere Prioritäten vor, zum Beispiel eben das Serien schauen oder hier den Podcast aufzunehmen. Das hat jetzt auch gerade für mich Priorität. Ich hätte auch die halbe Stunde jetzt lesen können, aber ich wollte ja eine neue Folge für Samstag bereitstellen. Also für heute, wenn ihr das gleich am ersten Tag hört. Und ja, gut, deswegen... Ähm, fällt es mir manchmal schwer, Zeit zum Lesen zu finden. Also nicht wirklich Zeit, sondern die Muße vielleicht auch. Egal, egal, egal. 61% fällt es nicht schwer, das freut mich. Und damit bin ich jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht einigermaßen und ihr lest mal ein Tommy Out Buch. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche hören oder ihr mich hört. Bis dahin, bleibt gesund und habt eine schöne Woche.